0: Meine meine lieben Brüder und Schwestern in Christo, liebe Gäste, liebe Freunde und Angehörige, liebe Christa, lieber Daniel, liebe Taufgemeinde. Man findet solche Fahrpläne in den Schnellzügen ICC, ICE und dergleichen und dort fiel mir auch dieses Blatt in die Hand, ich wollte mich eigentlich nur erkundigen, ob ich den Anschluss bekomme. Und dann sind in solchen Blättern immer auch eine ganze Reihe von Anzeigen, von Hotels und von Versicherungen und von allen möglichen Dingen. Und plötzlich las ich eine Anzeige, die hatte es mir angetan. Wer Christus hat, der hat das Leben. Wer Christus hat, hat das Leben. Sechs Worte nur, aber sechs Worte, die es in sich haben. Und wenn ein Werbetexter die erfunden hätte, dann wäre das ganz gewiss ein sehr packendes, interessantes, knappes, aber aussagekräftiges Votum für das Christentum. Aber diesen Text hat keine Werbeagentur entdeckt, dieser Text ist schon seit über 2000 Jahren weltweit in millionenfacher Auflage bekannt und verbreitet. Denn dieser Text ist eine Paraphrase, eine kurze Umschreibung eines Bibelwortes, das wir aus, den, aus der Feder des Jüngers Jesu des Johannes finden, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 5, Vers 12, lese ich 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. was bedeuten diese kurzen Aussagen des Johannes? Wir wissen von dem Jünger Jesu Johannes, dass er Jesus Christus nicht nur vom Hören sagen kannte, sondern dass er mit ihm ganz persönlich bekannt war. Er hatte ihn praktisch von Anfang seines Dienstes an kennengelernt, denn er war einer jener Jünger seines Namensvetters Johannes des Täufers, der damals am Jordan stand, als Jesus sich einreihte in die Schlange. Ich glaube nicht, dass Christus sich vorgedrängt hat. Und da es ja viele waren, die am Jordan waren, die zu Johannes kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, deshalb war auch Jesus von Nazareth unter ihnen. Aber als Johannes ihn sah, wurde er vom Geist Gottes dazu bewegt, zu sagen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er hätte ihn auch anders bezeichnen können. Er hätte sagen können, siehe, das ist der, der Messias, oder siehe, das ist der Schöpfer, aller Dinge, oder siehe, das ist der König, der kommende König und der König aller Könige und Herr aller Herren. Aber er bewählte die Worte, siehe, das ist Gottes Lamm, weil er damit die wichtigste Aufgabe Jesu bezeichnen wollte. Christus war gekommen aus der Ewigkeit als Mensch auf diese Erde um für uns den Weg der Erlösung zu gehen, weil wir Menschen unter dem Einfluss der Sünde alle dem Tod geweiht wären, wenn Christus nicht für uns diesen Tod auf sich genommen hätte. Johannes hatte sich also dieses Wort nicht selber ausgedacht. Er hatte das nicht von sich aus, sondern er hat es gehört, weil er Jesus dann als er ihm am Jordan begegnet war, von da an nachfolgte. Er gehörte zu den ersten Nachfolgern oder Jüngern Jesu. Und er hörte, wie Jesus selber sagte, und ich zitiere jetzt der Zeit wegen nur einige Texte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder ich lebe, und ihr sollt auch leben. Und Johannes war Zeuge geworden davon, nicht nur, dass Jesus selber getauft wurde im Jordan, dass sich der Himmel auftat und eine Stimme wurde hörbar. Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sondern Johannes wurde auch Zeuge davon, wie dieser Jesus Christus blinde sehend machte, kranke gesund machte, Menschen, die 38 Jahre lang auf dem Bett lagen, gelähmt, standen auf sein Wort hinauf und bewegten sich. Und ein Toter, der schon drei Tage im Grab gelegen hatte, kam heraus, <lacht> Lazarus. Und weil Johannes das alles gesehen hatte, deshalb konnte er aus ganzer Überzeugung schreiben, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach lässt sich das Christentum auf wenige Worte reduzieren. Und das ist die Überzeugung all derer, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Johannes, der Täufer, war der Erste, der auf das Lamm Gottes damals hinwies, als er am Jordan dem Herrn Jesus begegnet war. Johannes, der Jünger Jesu, hat ihm dann sein ganzes Leben geweiht. Er selber wurde auch getauft, dem Vorbilde Jesu folgend. Er wurde einer der, tatkräftigsten und erfolgreichsten Verkündiger dieser frohen Botschaft von Jesus Christus. Und noch als alter Mann hat er um des Namens Jesus Willen schwere Strafe erleiden müssen, als er in die Bergwerke der Insel Patmos verbannt war und dort in seinem hohen Alter noch Zwangsarbeit leisten musste. Aber dort hat er uns auch das kostbare Buch der Offenbarung geschenkt, das ebenfalls in der Heiligen Schrift steht. Wenn man etwas hat, dann besitzt man es. Wer den Sohn Gottes hat, Johannes war der Kronzeuge, er konnte es sagen. Und bisher ist alles, was er geschrieben und gesagt hatte, als Wahrheit, Entdeckt worden. Niemand konnte dem Johannes jemals eine Lüge, eine Unwahrheit unterschieben. Darum ist diese Werbung im ICE so interessant und so wichtig, weil sie mit zu den Millionen von Exemplaren zählt, die jedes Jahr weltweit verteilt werden in Form von christlichen Bibeln, in allen Sprachen der Erde, in denen es überhaupt Buchstaben gibt, ja sogar in Sprachen, in denen es noch keine Buchstaben gibt, ist die Botschaft von Jesus bereits verkündigt worden auf dieser Erde. Unsere Teuflinge haben das auch erfahren. Und weil aus ihrem Herzen der Wunsch aufgekeimt war, auch solch ein Nachfolger Jesu zu werden, wie ein Johannes und ein Jakobus und ein Petrus und eine Vielzahl, eine unzählbare Schar von Nachfolgern seit jener Zeit. Deshalb erleben wir heute diese Stunde. Der Text sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Ist das ein besitzanzeigendes Haben- ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Auto, es gehört mir und damit kann ich machen, was ich will. Ich kann es pflegen oder verrosten lassen, ich kann es fahren oder als Hühnerstall benutzen. Es steht ganz in meiner persönlichen Entscheidung. Aber es ist etwas anderes, wenn jemand sagt, ich habe Grippe dann hat er die Grippe praktisch nicht in seinem Griff, sondern es ist eher umgekehrt. Die Grippe hat ihn erwischt. Und er kann nicht unbedingt machen, was er will, sondern er erleidet etwas. Und als ich vor kurzer Zeit jemanden traf, der mir sagte, ich habe Diabetes, da bekannte er mir zugleich, dieser Diabetes, die Zuckerkrankheit, hat mein ganzes Leben verändert. Seither denke ich bei jedem Bissen Brot dran. Ich habe Diabetes, darf ich es noch essen? Bei jedem Schluck süßem Getränk denke ich dran. Kann ich das noch trinken oder nicht? Ihr seht also, meine Lieben, das Wort haben hat verschiedene Bedeutungsebenen. Wenn es hier heißt, wer Jesus hat, der hat das Leben, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr beide jetzt im Augenblick immer verfügen könnt über Jesus. Obwohl er uns ein großes Versprechen gemacht hat und ich füge das in Klammern hinzu. Jesus sagte einmal zu seinen Nachfolgern, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn ihr ihn braucht, liebe Christa, lieber Daniel, dann braucht ihr nicht erst über die Telekom schauen, ob die Leitung frei ist. Ihr braucht auch nicht jemand anrufen, der eure Probleme ändert und die Leitung frei macht, sondern ihr dürft sicher sein, ob bei Tag oder bei Nacht, am Mittag oder zur Mitternacht, ihr könnt immer zu Jesus kommen und ihr werdet sofort durchgestellt, vorgelassen in den Empfangsraum. Jesus hat immer ein offenes Ohr für euch, denn er sagt, er ist für uns da. In diesem Sinne habt ihr wirklich die beste Wahl eures Lebens getroffen. Denn es gibt ja kein Problem im Leben, das man nicht mit ihm besprechen könnte. Deshalb ist Christus Mensch geworden, damit er unsere menschlichen Probleme verstehen kann und damit er Anteil nehmen möchte an unserem Ergehen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Was für ein Leben. Es gibt ja verschiedene Qualitäten von Leben, ihr wisst das. Viele von uns würden eine Lebensqualität nicht akzeptieren, wie sie beispielsweise Frauen in Afghanistan oder in Pakistan haben, wo ihr lieben Schwestern, liebe Freundinnen, verschleiert gehen müsst mit einer Burka und die Welt nur durch einen schmalen Schlitz sehen könnt. Viele von unseren Brüdern und Männern würden ein Leben nicht akzeptieren als Kuli in Bangladesch, wo man nach einem Tag schwerster Arbeit noch nicht einmal das verdient, was den Magen füllt. Was heißt Leben? Aber, ihr Lieben, dieses Leben, das wir hier bekommen haben, für einige Jahre oder Jahrzehnte und unsere Lebenserwartung steigert sich ja, selbst wenn es einmal ein Jahrhundert regelmäßig sein sollte, heute sind das noch die Ausnahmen, dann ist es doch ein Vegetieren zum Tode. Jeder Mensch weiß, dass dieses Leben eine Grenze hat, dass es nicht endlos fortgesetzt werden kann. Und selbst wenn wir das Einkommen eines Bill Gates hätten und uns alles leisten könnten im Leben, was wir wollten, dann wäre es trotzdem nur ein Vegetieren auf den Tod zu. Auch wenn nichts fehlt. Leben hat man nur, wenn man die Zusage hat von jemandem, der ewiges Leben besitzt. Und diese Zusage habt ihr ab heute von Jesus Christus persönlich. Denn Jesus sagte, ich lebe, und er hat das unter Beweis gestellt, indem er vom Tod auferstand am dritten Tage. Alle Christen beten mit uns im Glaubensbekenntnis, aufgefahren, Sitzen zur Rechten Gottes, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist das Bekenntnis der siebten Tagsadventisten. Und weil wir das glauben, dass er wiederkommt, zu richten die Lebendigen und die Toten, dass er lebt und dass er möchte, dass seine Jünger und Nachfolger auch leben, ewig mit ihm leben, deshalb verkündigen wir diese frohe Botschaft, dieses mutmachende Evangelium weltweit. Jeder Morgen und jeder Abend könnte eine Prüfung sein. Wer etwas Wertvolles besitzt, ein Auto, der bringt es auch dann zur Inspektion, wenn es keinen Fehler hat, denn es muss immer wieder gepflegt werden. Wer das Leben mit Christus geschenkt bekommen hat, wie ihr es jetzt bekommt in der Taufe, der wird auch jeden Tag prüfen, ob dieses Leben noch in Ordnung ist. Morgens, wenn wir aufwachen und unseren Tag ihm anbefehlen, abends, wenn wir zurückblicken und fragen, Herr, war der Tag nach deinem Willen oder bin ich umwege? Irrwege, falsche Wege gegangen? Denn wer Jesus hat, er hat das Leben. Und Jesus geht mit uns die Wege, die er uns zeigt. Oh, es gibt eine Fülle von Leben. Christus möchte uns kein ärmliches, jämmerliches Leben auf Erden geben. Und vor allem, er hat uns nach diesem Dasein, nach diesen Jahren oder Jahrzehnten auf Erden, versprochen, er wird mit uns sein in Ewigkeit. Eine Taufe ist so etwas wie eine Inventur. Ihr habt über euer vergangenes Leben nachgedacht und seid zur Überzeugung gekommen, ihr wart zwar keine gottlosen Menschen gewesen, ihr beiden Teuflinge. ihr wart auch bisher brauchbare Glieder der menschlichen Gesellschaft. Aber von jetzt an wollt ihr eurer Nachbarschaft euren Kollegen noch herzlicher dienen, mit noch mehr Freude, mit noch mehr Ermutigung, mit noch mehr Hilfe zur Seite stehen. Und jetzt an wollt ihr, dass der Name Jesus nicht irgendwo nur steht, sondern dass er in eurem Herzen ist. Bei unserem Daniel steht er auch noch auf der Haut. Das ist eine wunderbare Sache. Aber im Herzen den Namen Jesus zu tragen, das ist gewaltig, denn das merkt man. Man merkt es, ob jemand Christus gehört. Jeder Abend und jeder Morgen gehört solch einer Prüfung. Gehöre ich noch Jesus? Stimmt die Verbindung noch? Ist sie noch intakt, lebendig? Hörst du mich noch, Herr? Und er wird durch seinen Heiligen Geist immer Antwort geben. Die Leitung zum Thron Gottes ist nie belegt. Ohne Prüfungen könnte es sonst manchmal eine böse Überraschung geben. Viele Menschen auf dieser Erde führen ihr Leben nach Zufällen. Das heißt, sie haben gar kein Ziel, sie lassen sich leben. Wenn das Wetter schön ist, sind sie fröhlich, wenn es schlecht ist, sind sie schlecht gelaunt und ansonsten nehmen sie das Leben, das auf sie zukommt. Meine lieben Freunde, das nennen wir nicht Leben und Christus auch nicht. Nur wer ein Ziel hat, kommt ans Ziel Wer kein Ziel hat, für den ist jeder Weg der Richtige. Aber ihr habt von jetzt an ein Ziel. Ihr möchtet Jesus Christus nachfolgen. Er hat uns das Beispiel gegeben, wir folgen seinen Fußtapfen. Er ließ sich taufen, obwohl Johannes der Täufer mit Recht sagte, du brauchst doch kein, keine Sünden abgewaschen bekommen, kein neues Leben beginnen. Ja, sagte Jesus, das ist schon richtig, aber ich möchte nicht etwas von meinen Nachfolgern verlangen, was ich nicht selber bereit bin zu tun. Es gebührt mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ihr kennt das Bibelwort. Und so hat Jesus sich taufen lassen, obwohl er es gar nicht notwendig gehabt hätte, damit nie mehr jemand sagen kann, ich brauche mich nicht taufen lassen. Christus wurde auch nicht getauft. Doch, doch, er wurde getauft. Und zwar in dem Alter, in dem damals Priester, Diener am Heiligtum anfangen durften zu dienen. Mit 30 Jahren. Das war der Beginn Jesu seines Dienstes auf Erden. Leben also, um es kurz zu machen, sagt die Bibel ist keine Einbahnstraße. Das ist keine große Weisheit, das weiß jeder. Zeit kann man nicht zurückholen. Deshalb, ihr jungen Leute, die ihr hier sitzt, ihr habt das Leben noch vor euch. Und ihr Senioren, die ihr hier seid, ihr meintet, ihr hättet das Leben hinter euch. Das kann schon sein. Wenn ich zurückschaue und jetzt auf bald acht Jahrzehnte zurückblicken kann, dann meine ich manches Mal, ich hätte das Leben hinter mir. Aber in Wirklichkeit, was sind schon 80 Jahre gegen die Ewigkeit? Nein, ihr Leben. wer Jesus hat, der hat das Leben. Und egal wie alt du bist, ob du ein Mitleifer bist, ob du ein Anfänger oder ein Beender des Lebens bist, das Leben hast du in jedem Falle immer noch vor dir, wenn du ein Jünger Jesu bist. Denn Jesus hat gesagt, und damit möchte ich diese wenigen Gedanken schließen, Christus ist mein Leben, Philippa 1, Vers 21. Das war das, was Paulus gesagt hat. Oder in Kolosser 3, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dass das eure Erfahrung nicht nur werden, sondern bleiben möge, das ist mein Wunsch an diesem Taufgottesdienst. Und dass möglichst viele, die heute Nachmittag mit uns hier sitzen und noch keine Taufe erfahren haben, denn die Besprengung von Säuglingen ist zwar bei uns kulturelle Tradition, aber keine biblische Ordnung. Taufe ist nicht ein bisschen Wasser zu sprengen. Taufe ist das, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, was wir nachher sehen werden. Untertauchen im Wasser. Taufe ist ein Beispiel für die Reinigung von Sünden. Dazu braucht man viel Wasser. Taufe ist ein Symbol für begraben werden und auferstehen. Dazu muss man im Wasser untertauchen. Taufe ist ein Hinweis auf den Beginn eines neuen Lebens. Denn Jesus hatte zu Nikodemus, dem alten Schriftgelehrten in Jerusalem, gesagt, lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Und so wünsche ich euch, dass ihr diese Erfahrung jetzt machen werdet. Der Herr segne unsere heilige Handlung, die wir vornehmen. Amen.